0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Георгий Манаев и пятый в четвертом сезоне выпуск подкаста «Поручик Киже». Тема этого выпуска «Как золотая Орда и шире татарские царства, возникшие на ее развалинах, повлияли на Русь?». Эту тему мы со слушателями подкаста выбрали в телеграм-канале «Поручик Киже», если вы еще не там, вступайте. И я сразу с самого начала хочу поблагодарить всех вас, дорогие слушатели, за ваше терпение и ожидание, потому что этот выпуск готовился очень долго. Отдельный поклон тем, кто поддерживает мой подкаст на платформе Бусти. Спасибо, друзья, это очень важно. А теперь к теме выпуска. Количество исторической литературы и фактических данных по истории Ордынского нашествия и взаимовлияния Орды и Руси безгранично, мы будем говорить о вещах, повлиявших на целые века нашей истории и вообще во многом сформировавших русскую государственность. И в процессе не раз удивимся, какие разные вещи и явления в нашей жизни происходят фактически из Орды. Дикие кочевники, бесчисленными ордами напавшие из восточных степей на русские города и обратившие древнюю русскую цивилизацию в черное пепелище – Именно таким образом советская историография пыталась представить так называемое монголо-татарское нашествие на русские земли, случившееся в XIII веке. Задачей советских историков было показать непременное интеллектуальное, духовное, всяческое превосходство русских над всем остальным, даже не обращая внимания на то, что в XIII столетии на землях, ныне принадлежащих России, не существовало никакого этнического или национального единства, тем более государства. Русь XIII века – это все еще те земли, которые северные народы звали Гордорики, страна загородок, заборов, страна городов, где крепости стоят по берегам рек. Русь тогда была землей, в которой сосуществовали, враждуя между собой, разные княжества причем уровень власти князя и то, как были организованы его отношения с населением, могли отличаться в зависимости от географического положения княжества. А Монгольская империя, направившая свои войска для подчинения населения этих земель, была, конечно, вовсе не ордой диких кочевников. Монголы обладали на тот момент лучшей армией в мире, а их государство, Монгольская империя, который на момент первых столкновений монголов с русскими еще правил всесильный Чингисхан, уже имела сложную бюрократию, которая помогала управлять огромной территорией. К середине 13 века, уже после покорения русских земель и после смерти Чингисхана, империя будет занимать 33 миллиона квадратных километров. Ее владения раскинутся от Дуная до Японского моря. Для сообщения, внутри огромной территории Чингисханом была введена система ямов – почтовых станций. Сам Чингисхан ввел в империи письменное делопроизводство – систему рангов и чинов. Незадолго до наступления на Среднюю Азию и впоследствии на русские земли, монгольская армия разнесла в щепки китайскую оборону, прошла через китайскую стену, захватила центральные провинции Китая и, обложив императора данью, Милостиво оставила ему Пекин. Поначалу монгольская армия, привыкшая к действиям в степи, не умела брать города. Однако, покорив разные народы, населявшие современный Китай, монголы угнали в плен китайских инженеров и мастеров осадного дела. Их армия обзавелась катапультами, камнеметами и другими осадными машинами. По примеру армии покоренных народов, монголы обзавелись специальными инженерными подразделениями. Было кому ставить мосты, возводить насыпи и делать подкопы. Кроме того, еще Чингисхан учредил в своем войске должность юрт-чи, своего рода квартирмейстеров, которые планировали размещение войск на стоянках, организовывали лагеря, в общем, занимались логистикой перемещения войска. Организованные и продуманная была и военная тактика монголов – против которой русские войска оказались поначалу бессильны. И вот почему так получилось. На Южную Русь известия о наступлении монголов принесли половецкие ханы, которые обратились к русским князьям за помощью против грозного врага. Князья Киева, Галича и Чернигова собрались в Киеве на совет, на котором было решено дать монголам бой на половецких землях, не пуская врага дальше на Русь. Северные князья в Совете не участвовали, и даже если и послали какие-то войска, на сбор эти войска не успели. Но когда русские княжеские воинства встретились с монголами в первой генеральной битве на реке Калке в 1223 году, причиной их сокрушительного поражения была не в численности. Возможно, русских было даже больше, чем монголов в той битве. Нельзя сказать, чтобы русские войска были слабее или менее храбрыми. Русские славились в Европе своим тяжелым вооружением и несгибаемостью в битве. Монголы просто в принципе воевали по-другому. Их приходу предшествовала весть о том, что идут монголы. Завоеватели заботились о том, чтобы их боялись уже заранее и посылали вперед разведчиков и послов. Еще до встречи с монголами русские и вправду приняли их послов и убили их, тем самым грубо нарушив восточные законы ведения войны, которые сильно отличались от европейских и русским, по-видимому, не были знакомы. Убийство послов утвердило монголов во мнении, что они имеют дело с какими-то варварами, вроде тех же Половцев». Но к началу битвы на Калке русские князья и вправду не сумели создать единый план боя и определить главнокомандующего, войска разных князей действовали по своим собственным планам. Численность монголов и русских в битве на Калке – очень дискуссионный вопрос по сей день. Даже точное место битвы так и не определено. Но происходила она где-то в северном Приазовье. С монгольской стороны воинов было немного, возможно более 20 тысяч человек. Русские, по всем оценкам, располагали в той битве численным преимуществом, их, скорее всего, было 40-45 тысяч человек или больше, но всю роль сыграла тактика. Русские были в основном пешим войском, в котором были и тяжело вооруженные всадники. Монголы были почти полностью конной армией с гораздо большей мобильностью. Их передовые отряды появились перед русскими войсками, создав впечатление легковесности, проиграли небольшой бой и обратились в бегство. Согласно источникам, русские войска преследовали их 12 дней, пока не оказались на берегу реки Калки. Князья совещались, но так и не выработав единого плана, приказали своим войскам переправляться через реку. А за рекой русских воинов, изнуренных 12-дневным переходом без конкретной цели и только что форсировавших реку, встретили основные силы монгольской армии. Русские князья бросались в бой во главе своих дружин. Впереди несся князь, за ним сильнейшие его соратники, вслед остальные конные и пехота. Тактических построений, маршей, воинских формаций русские не знали. Князья командовали воинами прямо на поле боя. Монгольские войска делились на подразделения, кратные десятком воинов. 10 сто тысяч и, наконец, десять тысяч или тумен. Начальник каждого формирования жизнью отвечал за исполнение приказов своего начальника. И все подчинялись одному – полководцу – Монгольские полководцы и князья, ханы, конечно, имели своих дружинников, нукеров. Вот только в бой начальники и полководцы не лезли. Без их руководства армия не знала бы, что делать. А при организации, которую я описал, каждый воин был в курсе, какой приказ он в данный момент исполняет. Во время боя монголы командовали не через посланцев, а используя различные знаки. Выбирали ровную возвышенность, поднимались на нее на коне и поворачивали коня вправо, влево, кружились на лошади. Все эти знаки были понятны воинам. Для тактических указаний использовали разноцветные знамена и, конечно, звуковые сигналы труп и барабанов. Поэтому во время схватки командование войск оставалось в относительной безопасности, в отличие от русских князей, чьи войска после случайной гибели князя на поле боя сразу же теряли боевой дух и командование. Вот и в битве Накалки полегло больше десяти русских князей, рати были разбиты, преследовались и уничтожались монголами. Повторю, что проиграна битва была прежде всего тактически. В европейской традиции войн тех времен никто не использовал завлекающие и обманные маневры. Почти 20 лет спустя, в 1241 году, когда хан Батый дойдет до Венгрии, его войска используют эту же тактику в битве на реке Шайо. И венгры будут так же разбиты, как и русские. Таким же маневром через шестидневное преследование монголы приведут ленгров на удобные для себя позиции, и основная часть армии атакует врага, разобьет и будет преследовать по частям. Так вот, а после битвы на Калке часть русских была окружена в своем же укрепленном лагере. Когда монголы пообещали, что отпустят осажденных за выкуп, русские вышли, и тут завоеватели отомстили за своих послов. Воины были перебиты и пленены, а князья задавлены. Монголы положили связанных князей и военачальников под доски и уселись сверху пировать. В монгольской традиции задавливание или удушение считалось почетной смертью, так убивали именно князей противника, без кровопролития. В любом случае, монголов идеализировать не стоит, битва на Калке была для них лишь разведкой. В 1235 году монголы собрали Курул-Тай, Совет всех племен, и решили вести масштабное силами разных улусов, частей империи, наступление в сторону Восточной Европы, которое возглавил хан Бату, в нашей традиции Батый, внук Чингисхана. В этот раз на русские земли шло по разным оценкам от 50 до 150 тысяч войска, причем в основном именно подготовленной монгольской армией. Однако надо учитывать, что в условиях сложнейшей логистики Руси XIII века в одном месте могло находиться точно не более 50 тысяч человек. Поэтому наступали монголы разными армиями с разных сторон, и русские князья уже давно были в курсе, что готовится вторжение, и все равно не сумели объединиться и подготовиться к отражению врага. Войска отдельных княжеств насчитывали всего по несколько тысяч человек, и против нашествия Батыя поодиночке они были бессильны. Такова в самых общих чертах предыстория монгольского нашествия на Русь. Я не буду описывать кошмарные подробности самого вторжения, которое длилось около пяти лет. Монгольские войска перемещались по южной, центральной, северо-восточной Руси, выжигая города и деревни, уничтожая их население. Монголы также имели обычай, взяв город, растерзав его жителей и покинув пепелище, возвращаться через 2-3 дня, чтобы добить тех, кто выжил и вернулся к своим жилищам. Был взят и уничтожен Киев, который на тот момент считался главным русским княжеским столом. И наибольший урон понесли именно княжество Южной Руси. По всем землям из примерно тысячи городов и населенных пунктов было уничтожено около двух третей. Огромная часть населения погибла и была угнана в рабство. Несколько десятков лет не велось капитальное каменное строительство. Многие технологии и умения, в том числе резьба по камню и перегородчатая эмаль, были забыты. Словом, связь времен прервалась». Разорив Русь, монголы пошли дальше, в Восточную Европу, но вскоре вернулись в свои края из-за внутренних политических распрей. Русские же земли попали в политическую зависимость от монголов, и тут для нас начинается самое сложное и интересное, потому что взаимоотношения с монгольской империей, а впоследствии с Золотой Ордой, сформировали русскую государственность. Тема очень сложная, но я постараюсь очертить ее основные контуры. При этом нужно обратить внимание, что в те времена никто не употреблял слово иго. Этот термин для обозначения тех событий вошел в оборот только в XIX веке. Что такое иго? Иго это искаженное римское слово «югум». Так называлась символическая арка в форме буквы «п», сделанная из трех копий, под которой римляне заставляли проходить побежденные ими войска. Слово иго в отношении монгольского нашествия употребил Николай Карамзин, и оно прочно вошло в исторический лексикон. А в те времена, когда все это происходило, современники называли ситуацию «плен» и «рабство». Монголы не хотели жить на русских землях или непосредственно управлять ими. Им нужно было, чтобы русские им подчинились и платили дань, в том числе и людьми. Монголы привлекали русских к службе в своей армии и в первое столетие своего владычества регулярно угоняли в рабство русских ремесленников. Однако в результате осуществления этих притязаний захватчиков под влиянием сначала Монгольской империи, а потом ее осколка Золотой Орды или правильная Улуса Джучи, на Руси сформировались почтовая служба, приказная, финансовая, налоговая и судебно-правовая системы. Подчинение выражалось в том, что русские князья признали главенство над собой монгольского правителя, а затем хана Золотой Орды. Монголы оставили князьям Рюриковичем право вести дела в русских землях, но под их контролем. В 1243 году хан Батый назначил Владимирского князя Ярослава Всеволодовича старшим князем среди русских. Теперь вместо киевского княжения великим княжением стало Владимирское, так как Киев был разрушен в ходе монгольского завоевания. Владеть своими городами князья могли только с разрешения монгольской администрации. Нужно было ехать к хану, представляться ему лично. После этого хан выдавал документ на уйгурском языке, ярлык, который удостоверял право князя вершить суд и управление на вверенной ему территории. Помимо ярлыка князьям присылались ханские пайдзы или басмы – литые серебряные или золотые пластинки с уйгурскими надписями. Такую басму в то время на Руси не смогли бы подделать. Ее обладатель носил басму на шее или на поясе. Она давала определенный иммунитет и права командовать – от имени хана. Князю полагалось, принимая басму, целовать ее. Важно понимать, что как хан, так и князь были заинтересованы в том, чтобы население не восставало. А населению, на которое падала вся тяжесть взимаемых и монголами, и еще князьями налогов и повинностей, населению было все равно, кто его угнетает, монголы или князь. Монголам от князей нужно было, чтобы они держали население в узде для выплаты дани. Населению от князей нужно было, чтобы князья ездили к монголам и как-нибудь уж там договаривались, чтобы больше не было нашествий. В князьях население видело единственных лидеров, которые могут противостоять монгольскому произволу. Но князей было много, и они продолжали бороться между собой». Споры между князьями решали именно ордынские ханы, за которыми признавалась высшая легальная власть. Они могли по своему усмотрению казнить русских князей за реальные или мнимые преступления против монгольской власти. Ханам было с одной стороны выгодно, чтобы князья враждовали, так они не могли восстать против ханов. Поэтому среди русских монголы сеяли интриги, разобщения настраивали русских князей друг против друга. Эти порядки и способы ведения политики были быстро переняты самими русскими. До монгольского нашествия в русском праве не были распространены пытки и смертная казнь. Все это появилось и распространилось именно при монголах и к концу XIV века уже было закреплено в русских законах. Наказание гнутом и подвешивание на дыбе, пытки ледяной водой и огнем, которые в XVI и XVII веках будут так ужасать иностранных гостей Московского царства, эти вещи пришли на Русь из монгольской дознавательной практики. Ханам было очень невыгодно, если какой-то князь или объединение князей-земляков начинали усиливаться или пытаться искать поддержки каких-либо других государств, например, литовских княжеств. Равным образом ханам было невыгодно, если на русских князей нападали с запада с целью захватить их земли. Поэтому уже на ранних этапах монгольского владычества наблюдаются совместные военные кампании русских и монголов – а затем русских и ханов Золотой Орды. Например, в 1269 году по просьбе новгородцев первый хан Золотой Орды Мингу Тимур прислал в Великий Новгород многочисленное войско для организации похода на ливонских рыцарей-крестоносцев. Поход даже не понадобилось начинать. Ливонцы, лишь узнав о татарской рате, прислали богатые дары всем татарским военачальникам и отозвали все свои претензии к Новгороду. В этом же походе татарские послы помирили между собой Владимирского и Новгородского князей. Спустя пять лет Мингу Тимур поддержит галецкого князя Льва в борьбе против Литвы, а русские князья предоставляли свои войска для походов хана на Византию, Литву и на Кавказ. Но это я забежал вперед во времена Золотой Орды как самостоятельного государства. А ведь русские князья сотрудничали и с монголами, когда Монгольская империя была еще целой. Когда в 1252 году хан Батый послал на Русь рать под командованием своего полководца Неврюя, он, вероятно, сделал это, поддерживая князя Александра Ярославича, нам известного как Александр Невский. Неврюй разбил войска Андрея Ярославича, родного брата Александра Невского, и союзных ему князей – они слишком усилились, что вызвало беспокойство Бадая. Дальше монголы разорили несколько городов, угнали бесчисленное множество людей в плен, несколько княжеских жен были убиты. Андрей Ярославич с женой, детьми и дружиной бежал в Швецию, а Александр Ярославич в результате получил Владимирское княжение. Но важнее всего то, что происходит дальше. После того, как Александр занял Владимирское княжение в 1257 году, он при помощи монгольских чиновников провел в княжестве перепись населения. Следующая при его же участии перепись прошла в новгородской земле в 1259 году. Для проведения этой переписи в Новгород, который, напомню, не был разрушен и покорен в ходе монгольского нашествия и был известен как богатейший торговый центр, в Новгород приехал Доругачи. Это высокопоставленный монгольский чиновник-контролер. Звали его Китой или Китат. Это был родственник семьи Чингисхана. В общем, контроль над взиманием дани и переписью был с самого высокого уровня, потому что на русских землях вводилась система, созданная в 1230-е годы великим монгольским государственным деятелем Елюй Елюй Чу Цай был монголом по происхождению, но получил классическое китайское конфуцианское образование. Он знал математику, астрономию и много других наук. В Китае он служил чиновником и был фактически захвачен Чингисханом в ходе покорения этой страны. Уже после смерти Чингисхана при его сыне Угэдэе монгольские князья, захватившие тогда весь Северный Китай, Стали предлагать вырезать местное население, а земли превратить в пастбище. Мол, никакого толку от китайцев, они только сопротивляются и восстают. Елюй Чуцай рассчитал, что обложение населения покоренного Северного Китая налогом даст возможность снабжать монгольскую армию и еще сверху зарабатывать. Чуцай создал бюрократическую систему взимания дани, расписания чиновников и порядок их действий. Именно эта система была введена на Руси в 1250-е годы. Спустя примерно 15 лет, в 1273 была проведена еще одна уточняющая перепись в Восточной Руси и в Смоленских землях. Единицами обложения были в городах двор, в сельской местности дым, то есть одно хозяйство с печью. Главный налог назывался ордынский выход или царева дань и составлял полгривны, около ста грамм серебра, с одной сахи в год, где саха – это реальное земледельческое орудие при одной-двух лошадях. За сбором Дании на русских землях следили баскаки и доругачи – монгольские чиновники. Население для учета было разделено на десятки, сотни, тысяч и тьмы, точно так же, как монгольское войско. Главой сбора дани был великий баскак Владимирский. Баскаки имели свой штат песцов, сборщиков дани и судей, которые назывались ерыгами. В каждой волости была своя канцелярия, где сидели песцы и составляли налоговые списки. Собранная дань собиралась в козлу, которую контролировал казначей. Эта система, созданная монголами, была со временем перенята и в дальнейшем использовалась русскими. Как вы уже поняли, в русском слово «казна» – «тюркская», точно так же, как и слово «деньги», происходящее от общетюркского «тенге», от которого происходит также слово «таможня». Ведь таможни, как место сбора пошлины за импорт и экспорт на границах, были введены у нас также монголами. Также на Русь пришла действовавшая в Монгольской империи система почтовых станций, или «ямов». О ней я рассказывал в третьем сезоне подкаста в выпуске о ямщиках. В нескольких словах напомню, в чем там дело. Монгольское слово «ям» означало «дорогу», а также и «постройку на дороге», предназначенную для отдыха возниц и смены лошадей. То, что впоследствии стало называться в России почтовой станцией. Располагались монгольские ямские станции на расстоянии одного дня пути на лошади друг от друга. Поменять лошадей на свежих можно было, если имелся официальный документ. Если в монгольские времена таким документом могла быть пайца, о которой я рассказывал, то потом в России появились подорожные документы, в которых прописывалось, сколько лошадей и провизии может потребовать для себя проезжающий. По примеру монгольской бюрократии начали создавать свою и русские. Надо заметить, что начиная с монгольского периода – Русские официальные многостраничные документы начинают представлять из себя не книги, а свитки, так называемые «столбцы». Иллюстрации я покажу в телеграм-канале подкаста. Столбцы своим видом напоминают монгольские ярлыки, также писавшиеся вертикально и затем свивавшиеся в свитки. Кстати, в русском языке слово «книга», как сшитая пачка листов, китайское по происхождению от китайского слова, означающего «свиток». И попала к нам это слово «книга» тоже через монгольскую бюрократию. Как и у монголов, в московском царстве со временем появились списки служащим, списки налогоплательщикам, появились столы, прототипные государственные учреждения, а впоследствии за ними и приказы, уже полноценные госучреждения со структурными подразделениями внутри них. Основы этого устройства были скопированы с монгольской администрацией. Еще в 1377 году московский князь Дмитрий Донской, завоевав Волжскую Булгарию, посадил там русских чиновников, но назывались они, например, «доругачи» и «таможенник», то есть монгольскими словами. Не стоит, впрочем, думать, что монголы в принципе научили русских дела вести. У нас были до этого и грамоты, и договоры, и судебные правила и установления, и даже кодексы права. Тем не менее, многое из монгольской системы продолжило существовать и далее в русской. Например, тарханными назывались грамоты, выдававшиеся ордой Тарханом, представителем тюркской знати. Эти грамоты подтверждали освобождение знати от налогов. И это название «Тарханное» перенеслось на вообще все льготные грамоты, которые русские князья выдавали своим боярам, монастырям и так далее. В русском праве тарханные грамоты доживут до конца 17 века. Или название «Ярыга» от монгольского названия «судьи», которое распространилось в России на мелких судебных чиновников вообще. И еще в XIX веке можно было слышать, как какого-нибудь поверенного в делах называют ерышкой. Неочевидным на первый взгляд последствием Ордынского завоевания было усиление русской православной церкви, о котором нельзя не сказать, учитывая, какую роль она играла до и какую после монголов. На момент нашествия монголы были язычниками, а значит признавали истинной не только свою, но и все чужие религии. Практически сразу с начала нашествия начинается оформление отношений русской церкви с завоевателями. Поскольку на Руси не было единого лидера церкви, монголы выдавали ярлыки отдельным епископам на их отдельных епархий. Ярлыки гарантировали церковным владыкам и их подданным иммунитет от княжеского суда, освобождение от налогов и податей, неприкосновенность церковного имущества. Монголы с ранних пор поняли, что взаимодействие с русской церковью поможет удержать новые земли в подчинении и не противодействовали развитию церкви. В результате для русских церковные и монастырские владения, где тоже нужны были крестьяне и прочая рабочая сила, стали привлекательны с той точки зрения, что они, скорее всего, избегнут разорения татарами в случае нового набега. Церковь со своей стороны призывала население к покорности завоевателям. В каждой из ханских столиц был православный храм, а русских митрополитов там встречали с почетом. За время монгольского владычества множество здоровых социальных сил сконцентрировалось в духовных обителях, монастыри также пользовались своими привилегиями для торговли и развития ремесел. В целом монгольское владычество сделало для развития русской церкви столько, что впоследствии ее владения стали завидным куском уже для русской княжеской власти. Серьезное влияние монгольские порядки оказали и на русскую армию. Монголы, а затем ханы Золотой Орды не только привлекали князей с их ратями к своим военным походам, они впервые установили всеобщую воинскую повинность, призывали в свою армию определенное число рекрутов для службы по монгольским порядкам. Кому-то, возможно, удавалось вернуться домой и рассказать о монгольских правилах ведения войны. В любом случае, уже в 15 веке Войска русских князей начинают быть подобны монгольской армии. Например, они организуются по монгольскому принципу пяти частей – большой полк, полки правой и левой руки, передовой полк и сторожевой полк. На вооружение русскими были взяты звуковые и прочие сигналы. Кроме того, русские войска научились атаковать из засады и из флангов, брать противника в окружение и заманивать преследованием. О влиянии монгольских и впоследствии тюркских военных порядков на русские говорят и лингвистические источники. Русский боевой клич «Ура» – это перевод тюркского слова «бей». «Кинжал» и «Колчан» – тюркские слова. Наконец, слово «богатырь» происходит от древнетюркского «баятур». Именно так назывались татарские бойцы-силачи. и в русском это слово постепенно стало употребляться чаще, чем исконные «удалец», «молодец» и «витязь». В глазах народа русские богатыри, нося одно название с татарскими, воспринимались такими же сильными, как и татарские богатыри. Когда мы говорим о влиянии монголов на Русь, нужно помнить, что в самой Монгольской империи, вскоре после похода хана Батая на запад, началась такая же, как на Руси, феодальная война князей. Империя распалась на свои составные части – Улусы, и примерно с 1270-х годов русские земли имеют дело уже не с Империей, а с Золотой Ордой, бывшим Улусом, теперь самостоятельным государством, и его ханами. При этом и в самой Золотой Орде были государства, которые отделялись от нее, например, Нагайская Орда, располагавшаяся к югу и востоку от современной Казани. Внутренние проблемы Орды – позволяли и русским князьям играть на противоречиях и вести интриги. Ведь русская дань и живая сила играли тем большую роль для Орды, чем больше было у нее самой внутренних проблем. Узбек-хан, знаменитый правитель Золотой Орды, при котором она достигла наивысшего расцвета, уже состоял в совершенно других отношениях с русскими князьями. Смотрите, какие отношения. За московского князя Юрия Даниловича узбек хан выдал свою родную сестру Кончаку, крещенную в православии Агафьей. И тогда московский князь Юрий Данилович по монгольским правилам получил титул гургана, зятя чингизидов. Однако княгиня Агафья была захвачена в бою враждебным тверским князем и умерла в плену. Узбек-хан за это казнил Тверского князя, но впоследствии передал ярлык на великое княжение его сыну, потому что московский князь Юрий Данилович, зять хана, утаивал от него часть Дании. Как видно, хан пытался поддерживать, насколько возможно, баланс сил между русскими князьями. При нем в Орде в общей сложности полегло 9 русских князей. При этом один из них был убит другим князем. С другой стороны, именно узбек хан передал князьям право собирать дань со своего народа. Именно при нем баскаки перестали сидеть в русских городах, и произошло это в результате Тверского восстания. Несмотря на совместные усилия русских князей, монгольских наместников и русской церкви, русское население периодически все равно восставало против баскаков, то в одном, то в другом княжестве. Но Тверское восстание 1327 года было исключительным. Тогда в качестве посла и для сбора дани в Тверь прибыл Щелкан, или Чолхан, двоюродный брат хана Узбека. Он был настолько знатен, что выселил Тверского князя Александра Михайловича с его двора. Свита посла обращалась с населением таким же образом, забирая все, что хотели что для Чолхана и его дружины было абсолютно естественно с их ордынской точки зрения, и они ожидали от русских лишь повиновения. Не исключено, что отправкой в один из главных русских городов своего двоюродного брата хан-узбек желал прощупать почву для установления каких-то своих порядков на Руси, но затея явно не задалась. Чолхан фактически присвоил себе функции судьи и правителя города, ведь он выгнал князя из его дворца. Горожане посчитали, что Твери этим творится бесчестье, и жаловались князю, но он, как показывает рассказ современника, приводимый летописцем, велел своим подданным терпеть. Как отмечал великий историк Лев Черепнин, тактика князя – это тактика выжидания. Он воспользуется плодами восстания, если оно будет удачно но он отведет от себя гнев хана в случае провала, указанием на то, что он призывал народ к терпению и не принял участия в его действиях. В итоге восстание началось из-за кобылы, которую татары пытались отнять у некоего диакона Дудко. «О, мужи тверстии, не выдавайте!» – обратился диакон за помощью к соотечественникам, и народ откликнулся на его зов. Вступив в бой с татарами, бой перешел в сечу, то есть схватку с использованием холодного оружия, а затем во всенародное восстание, потому что кто-то ударил в колокола, будто созывая народ на вече. Так символически летопись подчеркивала, что побиение татар случилось как бы по вечевому решению. Жители Твери сожгли Чалхана вместе с его свитой в княжеском дворце и перебили всех татар в городе. Тверской князь и в данном случае не стал вмешиваться в то, что делали его подданные. Это было самое масштабное восстание против ордынского владычества. Им тут же воспользовался московский князь Иван Калита, который отправился в Орду, где уже знали о мятеже, и вернулся к Твери во главе пяти туменов монгольского войска то есть 50 тысяч человек, которые сожгли Тверь и разорили окрестные Тверские земли. Господь своей милостью заступил благоверного князя Великого Ивана Даниловича и его град Москву и всю его отчину от иноплеменников поганых татар. Говорит об этом событии летописец. Нам сейчас кажется, что один князь просто привел с собой татар на земли другого князя, решив в свою пользу их противоборство. Летопись же намекает, что татары пришли бы в любом случае, ведь горожане убили Чалхана, и Тверь обязательно была бы сожжена, как место убийства родственника хана Золотой Орды. Летописец видит в разорении Твери результат упрямства горожан, которые не послушали своего князя, он же велел им терпеть, как в других городах терпели, не убивать ханского наместника. А Иван Калита? По логике летописца, по крайней мере, сам привел татар. Кстати, как предполагают историки, он провел их по льду Волги, до Твери, не разоряя остальные княжества на своем пути. А что князь Александр Михайлович? Он вообще не участвовал в событиях восстания на стороне своих горожан. Он сразу уехал в Обсков. Спустя 10 лет Александр сам приехал в Орду и просил прощения за Тверское восстание. И был прощен узбек ханом, но через год по наущению того же Ивана Калиты Тверского князя все-таки казнили в Орде. Вот такие сложные и противоречивые отношения в XIV веке уже русские князья имеют с ордынскими ханами. Результатом всех этих стычек узбек-хана и русских стала передача права на сбор дани русским князьям, чтобы баскаки не сидели в русских городах и не было таких страшных конфликтов с населением. С высокой вероятностью московский князь Иван Данилович Калита и стал первым, кто взял на себя эту ответственность – собирать деньги с северо-восточной Руси и с Новгорода. Институт баскачества так и не возродился. С тех пор русские князья сами отправляли дань, а значит, начали торг с ордой о размерах этой дани и порядке ее выплат. Как только начало меняться состояние выплаты дани, стало меняться и роль русских князей. Вспомним, что ранее русские князья боролись в основном между собой. Теперь в XIV веке существовал общий враг, который угнетает русских и берет с них дань. Но дань взимается по факту самими русскими. Также враг набирает русских в армию, но и князья постепенно используют тот же механизм для набора своих войск. При этом на стороне князей универсальный аргумент против своего населения. «Если вы меня не поддерживаете, я не буду вас защищать, пусть вас татары в плен угоняют». Или будет, как в Твери в 1327, мы татары еще и сами можем к вам привести. На этом фоне сценарий вырисовывался один – «Сосредоточение власти в руках тех, кто ответственен за сбор дани и у кого есть ханский ярлык на княжение». В результате княжеской борьбы в XIV веке эту власть взяли московские князья. Именно московский князь Дмитрий Иванович Донской, внук Калиты, одержал знаковую победу над войсками ордынского беклярбека Мамая на Куликовом поле в 1380 году. В этой битве, почти через 160 лет после сражения на Калке, русские войска уже имели одного командира, князя Дмитрия. Он возглавлял большой полк русского войска. Все остальные князья подчинялись ему. Был заранее разработан план битвы. Перед битвой войска были выстроены в боевые порядки и им проведены смотры. Существовал засадный полк, который в итоге решил ход сражения – то есть монгольские уроки русскими были выучены хорошо. После победы на Куликовом поле выплата ордынцам Дани, конечно, не прекратилась. Более того, когда в 15 веке Орда распалась, стало нужно выплачивать разные выходы разным ханам. Однако после победы Дмитрия Донского пошатнулась сама система выдачи ярлыков. Например, сын Дмитрия, Василий I, в 1389 году, получил ярлык на Владимирский стол не лично, а через ханского посла. Василий же впервые прекратил выплату ордынского выхода хану больше, чем на 10 лет. Однако потом был вынужден возобновить выплату после того, как темник Едигей сходил на Москву и разорил московское княжество. Зато уже внук Василия Иван III будет править самостоятельно. Он станет первым русским великим князем, которого наследником назначил его отец еще при жизни, не спросив разрешения хана. Иван и окончил политическую зависимость от Орды стоянием на реке Угре в 1480 году. Напомню о том, как московскому княжеству с помощью пушек удалось победить ордынцев, я рассказываю в первом выпуске четвертого сезона. Впрочем, и после победы на реке Угре урезанную дань, которая называлась Поминки, посылали разным ханам еще вплоть до Петровских времен. Но главное в нашем выпуске сегодня это то, как два с лишним века политической зависимости от Орды изменили русские земли. Потому что, когда они освободились от Орды, истинно свободными они уже не были. До нашествия монголов земля на русских просторах не могла принадлежать никому. Князья сидели на своих княжениях по согласиям с местными народными вече и руководствовались в наследовании столов правами старшинства вроде Рюриковичей. Но никакой князь не мог назвать какое-то княжение прям своим. Это вызвало бы жесткий отпор со стороны населения. Но когда на Рус пришел хан, он объявил все эти земли своим личным владением. И ярлыки, которые хан выдавал на княжение, лишь наделяли русских князей правом осуществлять на принадлежащих хану землях его же хана власть. При этом надо заметить, что именно хана называли на Руси царем во времена монгольского и ордынского владычества. Раньше, до падения Константинополя в 1204 году, этот титул «царь» на Руси ассоциировался с императором Византии и потом перешел в русском сознании хану. Так вот, с освобождением от владычества Орды, право на владение землей перешло от прежнего царя, ордынского хана, к тому, кто на тот момент сидел на великом русском княжении, а это в 15 веке уже было княжение московское. Кроме того, к этому моменту население подвластных хану земель уже было приучено под угрозой жестокой расправы регулярно платить дань, в том числе натуральную, с котом и продуктами, а значит, постоянно работать. Население испытало на себе уже, что такое воинская обязанность, Население понимало, как взаимодействовать с простейшими государственными органами и чиновниками. Все это русские князья не стали отменять, а наоборот продолжили использовать. Начиналось когда-то с того, что князья собирали дань, но передавали ее ханам в меньшем объеме, а часть оставляли у себя, а после освобождения от ханской власти князья уже взимали не дань, а государственные подати и налоги за пользование землей, угодьями, ямской службой, переправами и перевозками, волоками, за провоз и за растаможивание товара, и все это оставляли у себя. Именно после монгольского нашествия и ордынского владычества в России появилась идея московского князя как «государя», то есть владельца земли русской, а в XVI веке он уже принял на себя титул «царя». При этом вы будете удивлены, как много в ритуалах царской власти тех времен происходило от ордынцев и подчеркивало то, что московский князь был теперь выше ордынского хана. Я говорю при этом не про платье царя, украшенное золотыми пластинами и дорогими камнями. Тут влияние прежде всего Византии. И шапка Мономаха вряд ли была, согласно популярной легенде, передана из Орды. Ордынцы не дарили русским свои короны, и венец русских царей был собран, скорее всего, из шлемов древних московских князей. Но я сейчас перечислю много другого. Начнем с неприятного и дикого для европейцев, которые никогда не расставались со своим оружием, русского требования снимать с себя шпаги и портупеи при входе на в двор. Мы даже не знаем, где оставляли послы свое оружие. Для них это московское обыкновение было столь унизительно, что иностранцы предпочитают вообще поменьше упоминать о нем в своих отчетах. Между тем это чисто ордынская традиция – в шатер хана никто, даже русский великий князь, не мог войти с мечом в руках. Далее, церемониальная охрана первых русских царей – Рынды – несли два саадака, то есть лука – это тоже ордынское заимствование. Одежда парадных стражей называлась «терлики» и «кафтаны» — это тюркские названия. Золотая ткань царских одеяний носила название «Алтабас». Иван Грозный, как и его бояре, носил на голове тюркский убор «тафью», которая служила наголовником для удобного надевания боярских колпаков или царского венца. Когда Иван Грозный покорил Казанское и Астраханское ханство, короны их ханов перешли к нему и с тех пор всегда выставлялись перед иностранными послами на торжественных приемах и в ходе венчаний русских царей на царство, символизируя власть русского государя над бывшими частями Орды. Иногда в процессе приема послов царь менял одежду и головные уборы, появляясь перед гостями в разных венцах – шапках. А в 1557 году англичанин, посетивший прием у Ивана Грозного, записал – что за главным столом сидели царь, его брат и казанский царь-пленник. В русском придворном церемониале, таким образом, казанский царь-пленник был приравнен к самому московскому царю. Это был Едигер Мухаммед в крещении с 1553 года Симеон Касаевич. Он владел Звенигородом и служил Ивану Грозному. Да и вообще при дворе было огромное количество татарской знати из близлежащих покоренных и вассальных ханств. Своим присутствием они как бы подчеркивали, что русский государь властвует над этими царствами. До конца 17 века в Мещоре, между Рязанской и Владимирской нынешними областями, Существовало Касимовское ханство, осколок Золотой Орды, имевшее определенную автономию во внутренних вопросах, но находившийся уже внутри территории Московского царства. Взаимопроникновение русской и татарской знати было очень значительным. Еще при империи в 1250-е годы на Русь выехал правнук Чингисхана и племянник хана Золотой Орды, известный нам как царевич Петр Ордынский. Он прибыл в Ростов где принял православие. При этом хан Берке положительно оценил его выбор и прислал ему деньги на пропитание. Царевич Петр, впоследствии прославленный как православный святой, стал основателем Петровской обители на Ярославском озере Неро. А ведь он был чингизидом. Разумеется, множество и менее знатных молодых людей из Золотой Орды и других ханств выезжали на службу к русским. Тут нужно заметить, что проследить генеалогию родов живших более 700 лет назад, очень сложно, ведь мы часто опираемся на документы, созданные много позже. Но очевидно, что множество русских княжеских родов сами указывали в своих частных родословных такое происхождение. Годунова, Сабуровы, Вильяминовы и Зерновы указывали происхождение от Мурзы и Чета, выехавшего в Москву при Иване-Калите. Род князей Глинских, названный по городу Глинску, вел свое происхождение от темника Мамая до того самого побежденного в Куликовской битве. Хотя эта версия оспаривалась еще в XVI веке, род Глинских вполне вероятно был татарского происхождения, а ведь Елена Глинская была матерью Ивана Грозного. Князья Юсупова и Урусовы вели свой род от ордынского военачальника Едигея, который когда-то нападал на Москву. То есть все было очень переплетено. Поскольку ордынские ханы принадлежали, по соображениям русских, к истинно царскому роду, породниться с ними было не зазорно, а почетно. Тетка Ивана Грозного Евдокия Ивановна, дочь Ивана Третьего и Софьи Палеолог, стала женой казанского царевича Кудайкула, который принял православие под именем Петра Ибрагимовича. Организовывал брак брат Евдокии, великий князь московский Василий II. Замечу, что после крещения в православии царевич не мог более претендовать на Казанский трон. При этом породнившись с Василием II, царевич Петр даже управлял Москвой во время отлучек князя на войну. Сам Иван Грозный вторым браком сочетался с Марией Темрюковной, кабардинской княжной. Ее племянником был царевич Саи Булат, хан Касимовского царства, который крестился в православии как Симеон Бекбулатович. Будучи племянником царицы, а значит и племянником царя, он впоследствии даже был номинальным правителем всего московского царства. В 1575 году он сидел на царском троне в Кремле целых 11 месяцев. Существуют разные версии, для чего этот маскарад понадобился Ивану Грозному, но сама возможность этого была, потому что Симеон, как потомок ханов, был царской крови. Кстати, Симеон Бекбулатович прожил огромную жизнь. Через 25 лет после своего недолгого царствования он был ослеплен Борисом Годуновым в борьбе за власть. Вокруг Симеона стали группироваться противники Бориса. Симеона ослепили и сослали, а в 1606 году он был еще и пострижен в иноке, лжедмитрием, чтобы дополнительно исключить претензии его на власть, хотя Симеон сам наверняка уже ни на что не претендовал. Василий Шуйский после этого еще и сослал его на Соловки. Ужасная судьба преследовала старого хана, когда-то сидевшего на московском троне. Но он дожил до воцарения Романовых, был возвращен Михаилом Федоровичем в комфортные условия в Москву, где и умер в 1616 году. Ему было точно больше 70 лет, ведь при взятии Казани в 1552 году Симеон был еще юношей. Мы много перечислили в этот раз тюркских и монгольских слов, оставшихся в русском из бюрократии, торговли и военного дела. Ярлык, книга, деньги, казна, богатырь, ура, колчан, караул и так далее. Но и в быту таких слов предостаточно. Телега, штаны, стакан, в оригинале это тостокан, деревянная чашка, шуба от арабского джубба – Кафтан, башмак, сундук и, наконец, башка – все это тюркские заимствования, широко проникшие в наш быт и язык. Напомню, что в телеграм-канале подкаста «Поручик Тиже я публикую рубрику «Одно древнерусское слово», в которой тоже рассказываю о происхождении слов. Этот подкаст создавался в рекордно длинные сроки из-за сложности темы, и я уверен, что у вас появились вопросы по содержанию. Тоже приглашаю вас присоединяться и обсуждать их в Телеграм-канале. Чтобы поддержать подкаст по «Поручик Киже», проходите по ссылкам в описании на мою платформу на Бусти, где вы можете оставить небольшой или побольше ежемесячный взнос. Это мне очень помогает в работе. Прошу вас также обратить внимание на подкасты моих друзей из команды Disgusting Man. О них я написал на своей странице на платформе Бусти. И к следующему выпуску. В нем я собираюсь продолжить тему истории женщин и рассказать вам о том, как в дореволюционной России женщины делали бизнес. Да, женщин, занимавшихся бизнесом, всегда было довольно много. И мы с вами вслед за ведущими историками этой темы посмотрим, что было в женской власти в деловом мире России. Я Георгий Монаев, Это был пятый в четвертом сезоне выпуск подкаста «Поручик Киже». И до новых встреч, милостивые государи и государыни.